0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Cash, o nosso podcast para você que é arquiteto, engenheiro e deseja atuar no mercado de projetos e obras de forma profissional, se tornar, aí quem sabe, um profissional memorável. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A maioria das pessoas é, já estão presentes para a importância desse assunto, mas a verdade é que poucas pessoas estão agindo em relação a esse assunto. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente vai ter convidado especial. Antes de tudo, antes de anunciar o nosso convidado especial do dia, eu quero saber se vocês me ouvem, me veem bem, se está tudo certinho aqui com a, com a transmissão. O é, pessoal aqui, a é, Juliana disse que está certinho, a Jéssica, vocês estão vendo a gente? Só para saber, porque lembrando que esse é o episódio do Bora Cash, que fica disponível para os assinantes do Bora Play, mas ele geralmente, nem sempre, mas geralmente a gente faz a transmissão ao vivo para que você que acompanha a gente aqui no YouTube, para você que acompanha a gente nas redes sociais possa ter aí acesso a esse conhecimento, mesmo que você não seja ainda um assinante do Bora Play. Então hoje a gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai falar sobre novidade no Bora Play, então se você é assinante, eu tenho certeza que você vai pirar com essa novidade, se você não tá sabendo ainda, a gente vai anunciar aqui uma novidade muito incrível. E o nosso convidado, sem mais delongas, já vou anunciar aqui quem é é o querido Igor Pinheiro, Igor, que é do Inova Civil, né? uma referência aí no mercado de produção de conteúdo. Igor, você já está na tela com a gente. Seja ao vivo? Estamos escutando? Tudo ao vivo? Tudo ótimo. Estou te fechado. Velho.
1: Gente, que prazer estar falando com vocês. Prazer estar aqui. Rafa, muito obrigado pelo convite para a gente falar um pouco sobre industrialização da construção civil. Como a gente pode inovar e trazer novas ferramentas para aumentar nossa produtividade.
0: É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre BIM, né? Sobre essa filosofia de vida. Eu costumo chamar BIM de filosofia de vida, porque eu acho que é uma escolha, né? uma bandeira que a gente, quando levanta ela, não tem muito mais para onde correr. A gente tem que se agarrar né? e defender, porque é um processo de evolução, é um processo de inovação e não é mais o, o que eu costumo dizer, né? BIM não é mais novidade, BIM é uma realidade. E Igor, na sua opinião aí... Quando um profissional está começando, quais são as habilidades principais que ele tem que ter? Quais são as... Você que lida muito com recém formados profissionais que estão saindo da faculdade, que estão na faculdade ainda, né? Na sua visão, o BIM, ele é hoje algo que, que é relevante? Assim, como é que você enxerga esse universo?
1: Rafa, aqui no Inova Civil, para quem não conhece o Inova Civil, nós somos uma escola digital na área da engenharia, da arquitetura. E a gente está atuando muito de frente e convivendo um dia sempre com engenheiros que estão há muito tempo no mercado, recém-formados, universitários, e acompanhando essa trajetória deles. E a metodologia BIM, ela veio com uma força muito grande, que a gente começou a ver que os profissionais que tinham esse domínio, que entendiam mais, eles estavam à frente do seu tempo, tá bem? Por que isso? Quando a gente visualiza a, as obras de anos atrás, Rafa, é, a gente teve algumas mudanças de era, a gente teve a mudança de era na época que a gente foi, a gente fez o um concreto armado, foi uma mudança de era, do nada você conseguia fazer uns edifícios, uns prédios gigantes por conta do concreto armado, aí a gente teve uma mudança de era quando a gente começou a ter projeto, ao invés de ser no papel e você carregar a planta para todo canto, o botava no disquete vários projetos, saía e era outra mudança de era. E agora a gente está saindo de outra mudança de era, do AutoCAD para o BIM. Aí você vai falar, certo, e o que, que é isso de mudança de era? Que, 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 né? Por quê? quando a gente saiu do, do papel para o AutoCAD, a metodologia de projeto, ela era igual. Era desenho, era corte. Você pegava o seu, a sua casa, você ia ter o corte interno, ia ter a vista frontal, a vista de cima, tu, você ia ter os cortes desenhados. A diferença é que você, ao invés de desenhar nanquim, desenhar no, e raspar com um giletezinho quando tivesse errado e tal, você ia fazer no digital. O BIM, Rafa, ele muda um pouco a figura, porque ele não trata de desenho, ele trata literalmente da construção. A diferença é que você vai construir no seu computador, a sua obra. Então, você vai ter informações que um desenho em linhas não te dá. BIM significa Building Information Modeling, a modelagem da informação da construção. Quando você modela uma informação, você está fazendo com que um modelo tenha uma inteligência. Então, BIM é um modelo inteligente da sua obra. Se você coloca o projeto elétrico, hidrossanitário, arquitetônico, estrutural, tudo junto, você vai esquecer daquele tal de incompatibilidade. Porque quando você faz hoje em dia no AutoCAD, vamos dizer assim, e, e pega vários tipos de projetistas e leva lá para a obra, quando leva lá para a obra, nada se encaixa. Aí quando nada se encaixa, você vai ter as incompatibilidades, ter prejuízo, ter retrabalho, quando você constrói tudo antes no computador, um modelozinho 3D, integra com planejamento, integra com orçamentação de obras, você tem esse modelo 3D, que se chama modelo em BIM, você pode dizer que assim, modelo é em BIM, e aí você vai ter tudo integrado. Aí vai chegar na obra como? Vai chegar na obra show de bola, entendeu? É isso aí. Então, imagina o profissional, aí essa introdução para dizer assim, o profissional que sabe isso, independentemente se ele é recém-formado, independentemente se ele está há muito tempo no mercado, independentemente se ele é universitário, esse conhecimento gera uma produtividade maior nas obras que ele trabalha. E é por isso que eu estou visualizando muito que quem está entrando nessa área, quem está dominando essa área, gera uma produtividade para si mesmo, porque na hora de fazer projeto você consegue, quando tem uma alteração de projeto, você modela no 3D e automaticamente todas as plantas que são enviadas para a obra vão se atualizar você modifica no 3D o orçamento se atualiza o planejamento se atualiza e aí você ganha essa produtividade para quando quiser alterar o arquiteto deve deve ver muita é, é, alteração de projeto que a pessoa fica louca né?
0: Durante a obra. Perdeu então, muito o portfólio, né? Nesse processo de, de ajustes na obra por falta de compatibilização, né? Já, já tem tantos ajustes por N motivos, né? Ainda mais ter ajustes por falta de compatibilização. Tem ajuste
1: certo? porque tem uma tubulação que está é. com a inclinação X, que não estava em projeto, aí a gente vai ter que diminuir o pé direito do forro, porque senão... Nossa, é horrível. É. Então, o, 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 você... Ter essa possibilidade de não se preocupar com a incompatibilidade favorece o profissional que domina essa parte, entendeu? Exatamente. Então, é isso que eu estou enxergando no BIM. Quem está dominando está gerando produtividade para as obras que trabalha Logo, isso é um diferencial competitivo muito forte.
0: Total. Então, além de ser um diferencial competitivo, é um diferencial na qualidade né, da sua obra. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é... A arquitetura tem que virar obra construída. Não adianta o profissional de projeto ele não entender de obra, e aquilo não vai ser concretizado. Também não adianta o profissional de obra não entender de projeto que aquilo não vai ser executado da, daquela maneira. Então, existe um, um gap, né? existe esse, essa ruptura aí entre o processo e o BIM, ele facilita, ele conecta, né? Eu lembro que na faculdade eu ouvia dos professores assim: ah, porque o arquiteto não tem chance de fazer o protótipo? Cada projeto, cada obra, né? O engenheiro também, cada projeto, cada obra é um protótipo. Em si só, né? Em si. Você não tem ali como uma, uma indústria que você faz testes, que você é, imprime Sim. diversas vezes, produz diversas vezes, antes de ir para o canteiro de batalha. Eu, eu consigo enxergar no BIM essa chance de você prototipar de uma maneira Perfeito. virtual, muito mais barata, né? Do que construir para depois construir de novo. Você enxerga dessa forma também? O que, que você acha? Rafa,
1: imagina só, você vai fazer. Pronto, esse microfone aqui, olha esse microfone. Olha aqui, rapaz, tá cheio. Imagina você pegar e separar tudo isso, separar aqui os fios, separar esse aro, separar tudo, separa tudo, faz um projeto em uma empresa diferente, aí manda para a fábrica e fala assim, produz 20 mil unidades para a gente ver se dá certo?
0: Para ver se dá certo.
1: Para ver se dá certo. Não tem o menor sentido. Então a construção civil está chegando meio atrasada nesse mercado de prototipagem. Porque quando você vai fazer um microfone desse... Tenho nem dúvida que o pessoal faz tudo 3D para ver se encaixa perfeito. Sim. Porque se levar para a fábrica e der errado, o eles constroem é grande, um né? protótipo inicial para ver se vai dar funcional Mesmo que seja mais caro, de vai. Porque se, se você leva para a fábrica e sai 20 mil, e só depois você vai ver, visto deu errado aqui, vamos fazer de novo, é o que a construção Civil fazia. A leva... Toca a obra aí. Se tiver algum problema, nos avisa que a gente tenta consertar. É. A
0: então, máxima, acaba que o Rio
1: facilita é. nesse planejamento. Porque ele está
0: Sim. No computador. A, a máxima obra na obra é, é... A gente resolve na obra, né? Quem nunca ouviu isso, né? Não, deixa que a gente resolve na obra. Meu Deus do céu. É,
1: né, é, que, é que nem o, 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 o pedreiro falando que vai ajeitar é. na a na, na na -massa. massa o prumo da alvenaria. <risos> é, a gente resolve.
0: A gente é, corrige na massa, corrige na massa, tá tudo certo. É basicamente a mesma coisa, né? Resolver é, na é. obra. O, e... o
1: engenheiro de obra, o engenheiro é. de obra. Assim, o, o, o pessoal do Bora tem muito arquiteto e muito engenheiro. Lá no Inova Civil tem mais engenheiro civil. É. E, gente, engenheiro de obra, ele vai querer tocar a obra é. e ponto. É. Então, tipo, quando você olha assim, um arquiteto olha, não, rapaz, a gente pode botar ali uma, uma película de vidro, deixar uma coisa mais funcional, o o engenheiro vai olhar, concreta tudo. Então, é, rapaz, bota pra cima, eu quero tocar a obra. Então, pessoal, quanto mais compatibilizado tiver, direitinho, bonitinho, o engenheiro ele entra... Porque imagina só a pressão, você é um engenheiro de obra, você tá tocando aquela obra. Aí, de um lado, tem um empresário que fica aqui, ó, cumpre prazo, cumpre orçamento, cumpre tudo, avança, quando você para um dia, você tem tal custo. E do outro lado, ele tem uma incompatibilidade... E se ele pré a obra para ajeitar com os projetistas, ele está parando a obra. Sim. Então, ele fica naquela pressão, será que eu faço uma gambiarra aqui e volto para frente, decido aqui na obra e uhum. corrijo aqui na obra? Porque se eu parar a obra e falar com os projetistas, vai ser um prejuízo absurdo. Mas ao mesmo tempo, se eu continuar, eu faço uma gambiarra. Então, o erro está de quem? O erro está na metodologia. O erro está em você não prototipar antes no computador porque aí você coloca em maus lençóis todos os profissionais da, da construção, o engenheiro, o empresário, ele vai querer botar para cima, porque se parar a obra e ficar o custo lá, o taxímetro rodando, todo mundo se prejudica. Então, o projeto vai ser diferente... É muito ruim o projetista realizar seu projeto, chegar lá na obra, cadê meu projeto? Eu tinha decidido tudo, entendeu?
0: Não, e as então... pessoas acham que BIM, né, a gente ainda nem entrou no tema software, já já a gente vai falar sobre isso, vou te fazer algumas perguntas, Igor. mas as pessoas acham que a gente está falando, né? às vezes você pensar só numa esfera do empresário, às vezes é, tira até um pouco da humanidade. Agora, e o cliente da pequena e média obra, que a gente está lidando ali com o sonho da pessoa, às vezes é o único dinheiro que ele tem na vida, né? o cara que juntou um dinheirinho ali para construir a casa dele, 300 mil, 500 mil reais, às vezes um milhão de reais, mas, cara, é muito dinheiro para algumas pessoas? É, mas é o dinheiro da vida daquela pessoa reunido para investir num objeto que é uma obra, ao qual ele confiou o projeto para um profissional. E aí esse projeto entra na obra cheio de incompatibilidade. Gente, prejuízo em obra, eu não sei, eu já fiz essa pergunta para os nossos alunos várias vezes, mas não é menos do que cinco dígitos. Você não tem prejuízo de menos de cinco, de dez, de quinze, de vinte mil reais. Não existe prejuízo. Qualquer coisinha numa obra, é uma diária, se você for ver quanto custa uma diária de um pedreiro, é uma incompatibilidade que você tem que refazer alguma coisa... Fora o retrabalho com o projeto, fora o retrabalho da construção em si, de material de, de mão de obra. Uma diária de um pedreiro é 200, 250 reais, dependendo da região. Né? E aí você coloca ali três, quatro pessoas em um dia que vão ter que refazer aquele serviço. A gente está falando só de mão de obra de mil reais, mil e poucos reais de desperdício em retrabalho. Então antes da gente pensar. É, ah, vale a pena eu aprender uma nova ferramenta, eu implementar isso no meu escritório. Você tem que entender a quantidade de prejuízo, de retrabalho e de dor de cabeça que essa filosofia de vida, ela diminui, né? Eu acho que o BIM, eu sou defensora da bandeira do BIM há muitos anos e eu acredito muito que é com isso que a gente vai profissionalizar, né? Uma das ferramentas para profissionalizar o nosso mercado.
1: O Rafa, e o pessoal pode estar perguntando, Igor, mas o que seria uma incompatibilidade, né? Tipo, qual o problema de incompatibilidade? Eu estava conversando com um professor do Novo Civil, que ele é BIM Manager, ele aplica é, BIM nas, nas construtoras, nos escritórios e tal. Ele, cara, teve uma obra, porque assim que eu cheguei, o, 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 o empresário ele queria me contratar, aí ele, rapaz, vou esperar essa obra para eu te contratar depois. Beleza. Nessa obra em específico, a viga que ficava no, no, no térreo, para a entrada da escada de incêndio, ela tava 40 centímetros mais para baixo. Isso. Então, a pessoa, eu, poxa, tirava todas as regras de incêndio. Então, imagina só,
0: Total. você
1: colocar ali, a, 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 a pessoa vai entrar no, na escada de incêndio, isso. bater a cabeça, não vai, não vai ser aprovado isso é. pelo pela prefeitura. Total. Então, vamos quebrar essa viga e levantar. Isso. No momento que você faz isso, toda a estrutura, ela, de certa forma, vai ser prejudicada. Então, ah, Igor, mas não seria prejudicada. Mas você tem que ver com o calculista se realmente não seria prejudicado. Então, tudo isso, você olha assim, ah, besteira, vai pausar aí dois, três dias. Mas se aquela atividade estiver no caminho crítico da obra, você atrasou toda a obra em dois, três dias. É para você Só para perguntar ao calculista se dava certo ou não, você quebrar e colocar mais para cima. Dois, três dias de obra de custo fixo, quanto é que é? Por causa de uma besteira dessa, por causa de uma viga que era só... E é o custo do material de você quebrar a viga e colocar, pra... o custo de fazer a ramadação, o custo de tudo. Que passa os 10 mil reais, fácil, é. fácil, é. entendeu? Então, um, 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 quando você vai colocar tudo junto um, um, nos projetos na execução um tubo de queda bate numa viga, será que ele pode ultrapassar a viga? Será que não vai prejudicar a gente fazer uma perfuração na laje aqui, que não estava sendo pensada? Vamos perguntar ao projetista. Todas essas pausas, interrupções, comunicação com o projetista vai minando o, o, um, algum tipo de custo, que quando você coloca no final de uma obra de um ano e meio, vamos dizer, com um edifício, dois anos, dois anos e pouco, olha o... Final, o valor final que isso não custa. para você ultrapassar uma obra no VGV de 50 milhões, se ultrapassar os seus 150 mil, 200 mil de custo, de prejuízo, é absurdo. É muito fácil. É muito é assim, fácil. É. Essas obras Sim. não têm prejuízo de menos de 6 dígitos.
0: Não tem, não. Tem? Não tem não. É muito sério. Então a gente precisa entender, e aí o pessoal já perguntando no chat, né? Ah, vai ser uma realidade daqui a 10 anos. Eu, eu acredito que a realidade é agora. Eu acho que não existe daí, daqui a 10 anos. Eu, eu vejo isso... Eu comecei a minha realidade, minha história com o BIM, Igor, não sei se você sabe, mas começou na faculdade. Eu estava fazendo o meu projeto final de faculdade e falei, cara, eu preciso... Eu, eu não vou fazer esse projeto em AutoCAD. E, e eu estava em véspera de entregar, eu tinha feito um curso de Revit na época muito simples, é um curso muito simples mesmo, foi bem bem ruim, e, e eu falei, eu não quero me formar sem ter essa habilidade. Eu tinha muito essa coisa assim, de que no dia que eu entrasse no mercado de trabalho, eu precisava estar muito pronta, sabe? Eu olhava a realidade e eu falava assim, cara, com isso que eu sei aqui na faculdade... Não vai dar certo não, então eu preciso me virar, eu preciso dar um jeito aqui antes, né, e correr atrás. Então eu fiz esse curso e aí lá no meu projeto final, eu tinha feito todo o projeto no AutoCAD, chegou lá na metade, eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou mudar. Eu lembro até, eu tava lendo esse dias um e-mail que eu mandei pro meu professor, meu orientador dizendo pra ele que eu ia fazer isso e ele dizendo que era loucura que não precisava, que não, nossa meu projeto tava ótimo e eu falei, cara, eu vou fazer isso na época o Alex falou, não, mas pra que? seu projeto já tá quase pronto não inventa e aí eu virei noite, entrei em vários fóruns e comecei a pesquisar e comecei a aprender na marra na raça, foi difícil pra caramba mas consegui entregar meu projeto né, em BIM na época claro Claro que muito simples, mas eu, eu, eu via já isso lá atrás. Eu olhava e falava, cara, não tem outro caminho, não tem outro caminho. E, e hoje eu vejo muita gente que ainda é relutante, né? Qual que você acha que é a maior objeção, assim? Por que, que as pessoas relutam tanto? Por que, que a gente tem que ficar fazendo live ah, para convencer as pessoas de que elas precisam ir para o BIM? que, que, que Vou que você dar um exemplo. Daqui a 10
1: anos, daqui a 10 anos, vai, falou aqui, você, daqui a 10 anos, você acha que a Apple, que a Samsung, que, que a Google vão lançar celulares mais desenvolvidos que hoje? Se eu comparar o iPhone 12 com o iPhone 22, o iPhone 22 vai ser muito melhor, né? Com
0: certeza.
1: Você acha que é certo? Eu cheguei e perguntar pra ti, Rafa, não compra o iPhone 12, porque o iPhone 22 ele é muito melhor, a tecnologia vai desenvolver, o mercado vai estar muito mais avançado. Então, bora comprar o iPhone 22.
0: <risos>
1: Ótimo. Né? Porque é. vai ser melhor daqui a 10 anos. É a mesma coisa. O ah, Igor, porque daqui a 10 anos o BIM vai funcionar? Vai. E vai funcionar melhor ainda. Sendo que se ele dá resultado agora, para quem aplica hoje, por que não utilizá-lo? Essa é a pergunta. Se ele já funciona, se você já consegue compartilhar os projetos. Se você melhora o orçamento, se você melhora o planejamento, melhora a apresentação do cliente. Quando você vai fazer um realizar as mudança de projetos, você consegue fazer de uma coisa de uma forma muito mais automática. Se ele industrializa o teu processo de produção da tua obra, por que você vai esperar daqui que há 10 anos se hoje ele já funciona muito bem? Aí essa é a pergunta que eu faço. É o pessoal é, de fato é verdade. Porque essa transição existe muito, muito Rafa, um, um bloqueio cultural na construção civil. Se a, o Napoleão Bonaparte, na década de 1800, e lá vai bolinha, ele entrasse aqui no, no, no Brasil em muitas obras, não vou generalizar, mas em muitas obras, ele ia achar muito parecido. Ele ia achar muito parecido. A forma, a metodologia muito parecida. Ele ia se admirar com um semáforo, com um carro. Com carro ele ia ficar louco. A obra ele não ia ficar tão louco. A escola, ele não ia ficar tão doido na escola. Porque a escola ainda é um modelo muito parecido. Sim. Então, é a cultura de mudança da engenharia civil, ela é meio travada. Muitas vezes, porque a gente viveu anos atrás, Rafa, na farra do boi. Sim. A gente tinha uma margem altíssima, muito alta. Quem, quem iniciou sua construtoria na década de 2000, 2005, 2008, fazia obra, eu já vi gente com mais de 40%, 50%. Você vai mexer nesse time que está ganhando? Dá medo de mexer no time que está ganhando. Mas agora a gente está vivendo uma situação que as margens estão cada vez menores, os custos estão aumentando e está ficando cada vez mais complicado. Então. Eu acredito que nesse exato momento de investimento, não só de dinheiro, mas de tempo, de energia, para você diminuir os custos a todo vapor, para você aumentar a sua margem de lucro, é muito bem-vindo. E o BIM está aí para isso, é uma metodologia que ajuda
0: nesse sentido, diminuição de custo. Perfeito. E, e Igor, o pessoal tem muita confusão né, dessa coisa de ah, mas eu faço só projetos de interiores, vale a pena ir para o BIM, né, vale a pena, qual que é o software... Qual que é a grande diferença, né, eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas só para deixar claro para galera que está assistindo a gente, entre BIM, entre modelagem BIM, usando um software como o Rapt, por exemplo, que é o que a gente usa, né, e o SketchUp, por exemplo. Porque você Perfeito. falou, ah, é um modelo 3D, e isso gera um pouco de confusão, ah, mas eu já Perfeito. faço, né, eu já faço um modelo 3D. Qual que é a grande diferença entre as duas coisas?
1: Perfeito, então. O SketchUp, ele funciona para uma parte... É só você pensar, para que você utiliza o SketchUp? Você utiliza o SketchUp para você apresentar o cliente aquele modelo. Então, ele é um modelo comercial. Em geral, o SketchUp é um modelo comercial. Você vai fazer um, uma maquete eletrônica, você vai renderizar, você vai fazer de uma forma 100% comercial. Isso é lógico, é que pode te ajudar, você está fazendo um projeto, o arquiteto vai olhando e tal... Auxiliei. Sendo que você não consegue, por exemplo, fazer o um modelo 3D no SketchUp e orçar a partir daqueles quantitativos. Quando você faz uma parede, você faz um bloco, um, para, um, um, um retângulo em 3D, vai. Você faz um bloco no, no SketchUp. O SketchUp não sabe que aquilo é alvenaria. Ele sabe que aquilo são seis faces e você coloca uma textura em cima. Ele nem quer saber a textura, ele bota a imagem em cima e três deles realmente estão muito show. Mas você não sabe que aquilo ali é alvenaria, que vai ter reboco, que vai ter pintura, quanto vai ser o custo de cada coisa, a, o planejamento, quem vai vir primeiro. Você não consegue atingir e colocar projeto hidrossanitário, projeto elétrico. Você não consegue pegar do SketchUp e, e ter o desenvolvimento real de toda a construção dentro do software. Você consegue ter um modelo tridimensional que não tem uma pegada técnica, ele tem uma pegada mais comercial, Então uma pegada para você visualizar, para você ter a criatividade, mas você nunca vai pegar um modelo no SketchUp, enviar para um, um gestor de obra e falar assim, toca, é isso, é isso que a gente tem, toca. O cara, rapaz, já deu projeto executivo, não, é isso aí que tem, toca, entendeu? No Revit, como é um modelo mais inteligente, com mais informações, o gestor, o gestor de obras, ele souber entender o funcionamento de uma, de uma ferramenta BIM, ele pega esse projeto no, no, em BIM e fala, não, valeu, pegou, ele mesmo pode tirar os cortes, ele vai saber quais são os materiais, ele vai saber de tudo, porque vai ter todas as informações lá. A gente chama de parâmetros. Todos os parâmetros da obra vão estar lá dentro. Até se você quiser botar custo do concreto, FCK do concreto, fornecedor, você quiser ir para o um nível superior, o ciclo de vida do projeto, quando é que você vai ter que fazer manutenção, aonde, tá? tudo da obra vai estar lá, por isso que chama protótipo, entendeu?
0: Perfeito. E, e como é que a pessoa começa, assim, galera que está assistindo, ouvindo a gente, é, bom, beleza, eu entendi, é uma necessidade, não é mais né, futuro, é um presente, eu preciso entrar nesse universo agora, né? É, como é que as pessoas podem começar? Imagina a pessoa que... E tem uma empresa pequena, ou uma construtora, ou um escritório de arquitetura que está começando, ou alguém que é recém-formado, primeiros passos aí, né? O que, que você recomenda em termos de software também? O que, que você acha que, que é o que é mais adequado, mais acessível, mais fácil de usar ah, para a galera?
1: O Inova Civil ele é sempre autorizado Autodesk. Então, nós temos... Aí o pessoal já pergunta, quando pergunto melhor software, o Igor já vai falar o Revit, porque ele é sempre autorizado Autodesk. É um fato que ele vai falar o Revit. Sendo que eu defendo muito o que o melhor software é aquele que você sabe usar. Perfeito. O melhor software é aquele que você vai conseguir gerar resultado. Então, ah Igor, eu tenho uma opção de começar, eu vou começar agora, eu não tenho nenhum software, aí que eu, o pessoal pergunta, tem um Arcade pessoal aí, o que é melhor Arcade e Revit? Eu já sei mexer muito bem no ArchiCAD, no ah, tá show, o Arcade é um bom software, entendeu? O Revit hoje, ele é o mais utilizado do Brasil. Em geral, eu acredito que o desenvolvimento dele, em relação a famílias, a blogs, a templates, você vai ter um material mais denso na internet. Vai te ajudar melhor, vai te dar um suporte melhor. Porque o AutoCAD, por exemplo, é da Autodesk. Então, meio que um caminho natural vai ser se o AutoCAD vai entrando no Revit. Aí o pessoal vai perguntar, Igor, eu não estou entendendo nada. Você está falando de Revit, você está falando de BIM. Qual a diferença, né? Revit, BIM, eu não estou entendendo. Arquicad. Gente, o BIM, a gente falou muito de BIM aqui. O BIM é uma metodologia, o BIM ele não é um software, você não vai botar no Google e botar assim BIM download Ah, vai ter um download da 3D, não tem isso, não existe, BIM é uma metodologia, é uma forma de trabalho É a mesma coisa que você vai trabalhar com o AutoCAD, você está fazendo ali um desenho técnico assistido pelo computador Essa é a metodologia, desenho assistido pelo computador Então isso é a metodologia do CAD, e o CAD é o software que dá voz a essa metodologia o BIM é a mesma coisa, o BIM é a metodologia de você fazer o protótipo da sua obra antes no computador, agora você tem que ir atrás dos softwares que ajudam a fazer isso, no caso o Revit é um dos softwares que fazem isso então você começando a utilizar o Revit para realizar um plane... um, um, uma construção virtual 3D entra no projeto arquitetônico, depois hidráulico, elétrico, estrutural você faz no Revit, quando você for fazer um planejamento Aí tem outros softwares, tem um MS Project, por exemplo. Aí você vai ter outros softwares depois de planejamento de obras, você vai juntar o que você fez na construção virtual 3D com o um planejamento no MS Project. Aí você vai fazer meio que um filminho das sua obras sendo construída, conforme as etapas, as ordens de serviço. Depois você vai pegar todos aqueles quantitativos tornar em um orçamento de obras, em outros software. Então, existe uma gama de softwares, sendo que tudo está em torno do modelo 3D. E o modelo 3D, o Revit é um dos softwares bem bacanas para você utilizar.
0: Perfeito. E hoje, como eu falei, a gente tem uma novidade muito especial né, para a galera que está acompanhando, o pessoal que é assinante do Bora Play. É, a gente fez uma parceria com, com o Igor. Igor que é grande amigo de longa data. A gente tem é, o maior carinho, a maior admiração por tudo que o Nova Civil produz. A gente gosta muito de ter perto da gente, essas pessoas que assim como a gente acreditam nesse compartilhamento de informação estão ajudando as pessoas na internet né e, e a gente quer anunciar para vocês que estão aqui com a gente, que a gente tem agora um curso de Revit para você que é assinante do Bora Play, para que você, pra você que é do plano anual, né? Para quem é assinante do plano anual, o curso de Revit já está liberado. Igor, fala um pouquinho sobre esse curso, como é que foi que a gente construiu? Que esse curso inclusive custa caro, né? Fora do Bora Play, foi um presente aí que você deu para os nossos assinantes e, cara, pra gente é uma honra. O pessoal tá mega satisfeito depois a gente vai mostrar aí os um, depoimentos da galera, mas me me conta aí, como é que é essa história desse curso que tá Falar com a gente
1: rafa me, me tira só quanto é a anuidade do Bora Play
0: a anuidade é 297 reais é menos de 29 reais por mês pra... Pro... é muito barato é Mas, ó, eu não muda de ideia o, não, o, não tá não muda de ideia não vai não, 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 não.
1: Eu, eu só quero dar um panorama para as pessoas aqui o custo do de, eu duvido eu vou falar do custo de Revit eu duvido você achar o custo de Revit do jeito que está lá dentro do Bola Play, por menos de 600, 700 reais. Eu duvido. Eu duvido. Igor, o que é esse curso de Revit que vocês botaram lá? Gente, o Inova Civil, uma das nossas especialidades é a parte de BIM. A gente tem duas áreas que a gente trabalha muito: a parte de BIM e a parte de cálculo estrutural. A parte de BIM, como eu disse, a gente é centro autorizado Autodesk e a gente pega toda a metodologia que a própria Autodesk ela entende que é o melhor, a melhor forma de entender o software, porque muitas vezes existem vários treinamentos, vários cursos, vários professores que vão dar o, 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 o mexer de botões. Sim. Na minha cabeça, no meu entendimento da engenharia, mexer botão não adianta de nada. Você tem que capacitar a pessoa que está do outro lado a utilizar o software como uma ferramenta. Sim. Da mesma forma que você vai projetar a estrutura, você não basta você acreditar no software. Você tem que saber o que está fazendo. Então a gente desenvolveu uma metodologia que a gente mostra como utilizar o BIM de verdade dentro do Revit. O curso que a gente forneceu lá no Bora Play, o curso que a gente Play, ele sai do zero, do zero. Tanto é que a primeira aula é instalação do Revit, você entende como faz a instalação do Revit, você sabe, assim que você abre a tela, você sabe o, tempo, o que é template, você... é do zero, é. você não sabe de nada, é isso. Igor precisa utilizar muito bem o AutoCAD? Não, é do zero, é, é realmente a gente pega o software do zero. E aí a gente começa a mostrar as ferramentas do, do, do Revit, como você vai construir uma parede, como você vai colocar uma porta, como você vai colocar um telhado, e a gente vai nesse passo a passo e construindo junto com o aluno o seu primeiro projeto no Revit. Então, eu posso dizer que esse curso, ele é um curso do básico ao intermediário, em que o aluno já vai sair capacitado para realizar o seu primeiro projeto arquitetônico no Revit. O, o curso está muito bacana, ele está muito completo, a gente fala de corte, a gente fala de como a gente dá um, tem tem conteúdo lá de projetos interiores no Revit, a gente faz um quartinho lá, para o pessoal já entender esse funcionamento. Então, quem quer entender mais sobre o Revit, quem quer dar esse primeiro passo, o curso lá que é, inclusive a tua xará, é a Rafa Zakaus, sim, sim. a professora. Sim, sim. E a Rafa Zakaus, que ela é nossa coordenadora da formação completa BIM e Nova Civil, que aí é entra orçamento, planejamento de obras, uma formação mesmo, bem é, extensa, né? Sim. E aí eu falei, Rafa, pega toda essa nossa expertise que a gente tem na, no novo Civil, compila na parte do Revit o que os alunos têm dificuldade, já vai tirando essas dúvidas para que não a pessoa não passe o passo a passo e fique com dificuldade no software, porque já mostra as possibilidades que podem acontecer de erro para o aluno não sentir dificuldade e faz com que ele tenha um resultado prático ao final do curso, não é que ele saia do curso e não, ah, ainda preciso aprender mais, não. Com o que ele já tem lá dentro, ele já consegue iniciar a fazer os seus primeiros projetos no BIM. Então, essa foi, esse foi o nosso pensamento, como a gente pode dar um conteúdo passo a passo, que o aluno chegasse ao final e falasse, poxa, entendi o funcionamento do Revit. Lógico, não é um
0: curso mega hiper
1: completo de tudo, mas é esse o primeiro passo para você fazer o seu primeiro projeto, que já dá para entender muito bem o funcionamento.
0: Total. Não, e não é o intuito, né? A gente não está ali dentro do Bora Play, a gente não quer transformar ninguém em PHD, a gente quer entregar o conhecimento necessário para a pessoa agir de forma profissional e inclusive uma das coisas mais interessantes dessa parceria, né? Que cara já vem de longa data. A gente tem também o curso de estrutura do Nova Civil lá dentro do Bora Play também para a galera, né? Tem ca cada coisa que a gente vai trazendo. Tem horas que eu nem lembro, tanta coisa que tem lá já, sabe? Mas é muito foda mesmo. E, e uma coisa incrível desse treinamento é que ele foi feito usando como referência um projeto nosso, um projeto autoral do Bora, para que vocês posteriores porque é essa é uma dúvida muito grande, eu vejo uma resistência, sabe, do pessoal, é, que arquiteto principalmente, cara, eu não vou para o Revit, porque Revit não é para fazer interiores, e eu não consigo conceber isso, assim, eu nunca tinha conseguido mostrar para as pessoas na prática, porque não é o intuito, né, do bora na obra, trazer conteúdo aqui sobre ferramentas, sobre software, não é, não é o que a gente faz aqui nas nossas redes sociais, nas nossas, né, nas plataformas aqui gratuitas, então... É, dentro, lá, a gente consegue ter uma conversa mais aprofundada, né? uma conversa mais de adulto e mostrar pra galera como que é, na prática, isso. Então, realmente, é imbatível esse treinamento. O Igor, eles fizeram de forma exclusiva pro Bora Play, mas eles têm um, um, um treinamento similar que se você for entrar lá hoje e comprar, é o dobro, né, mais ou menos desse valor, não é isso, Igor?
1: Ou a gente tem a formação Nova BIM. A formação Nova BIM, ela custa os R$ 2.000. Olha aí. A formação Innova BIM. E aí, ela tem a parte de... Ela inicia no REV, básico, intermediário. Sendo que aí, a gente continua pro avançado. Show. Aí, entra na parte de hidráulica, elétrica, estrutural. entra na parte de planejamento e orçamentação de obras. Aí, entra como... Eu costumo brincar que essa formação, ela é uma pós-graduação sem diploma. Porque é mais de 200 horas de cargo horário. Que massa. É uma formação mesmo que completa para o aluno sair e falar assim: rapaz, estou é aqui. Vou agradecer meu serviço e, para o e, 30 Gente, 30. já
0: fica em mente aí: faz lá o treinamento do Revit, quem é assinante, lógico, faz o treinamento, implementa isso. E já coloca em mente vocês darem esse próximo passo, porque isso é game changer, assim, é mudar o jogo do seu escritório, da sua construtora, você trabalhar de forma profissional, sabe? Não existe mais é, ficar discutindo pena de autocad, bloquinho, hatch, esse, essa conversa ela já não deveria mais existir infelizmente, quando a gente fala dessa forma, muita gente sai, porque é dolorido, né, Igor? Mudar é algo que dói. Eu vejo as pessoas que... Mudar que, dói. Mudar dói, mudança... O ser Crescer humano... dói. Crescer dói. E o ser humano, ele gosta da zona de conforto. Mas o que, que a gente quis? Quando eu falei com o Igor sobre esse curso, eu falei, Igor, sabe aquele mastigado, aquele passo a passo, assim, pra, pra deixar em Essa é a ideia. Essa é a ideia. E, claro, ele e a Rafa desenharam aí um curso novo maravilhoso. E a gente já tem vários depoimentos, inclusive eu tô com alguns aqui para ler pra vocês, ó. O pessoal me mandou aqui. Oh, eu quero ver, eu tô dando pra... E oh. o legal, Rafa,
1: o legal é. que, eu, que foi bem bacana a experiência, foi que o curso ele foi desenvolvido, realmente foi, não foi um curso tipo, Igor é, é, eu tava pensando em relação ao curso de Revit se vira, faz o um curso, tipo não, não saiu do Inova Civil. Sim. Não saiu só de vocês também, foi realmente um trabalho de união de times que a gente pegou a nossa expertise em uma área, vocês pegaram a expertise de vocês em outra área e a gente mesclou e deu no treinamento. Sim. Então, por exemplo, não vai ser um treinamento que entrar lá vai falar assim, estou 100% fora do ambiente do Bora. É. Ali o projeto de vocês, toda a forma de trabalhar de vocês, o template de vocês, e aí foi realizado o curso em cima de todo esse pensamento. Então, essa união, eu acho que foi maravilhoso para o curso, foi maravilhoso para o curso, porque os alunos vão perceber isso na prática, ver que estão no ambiente sinérgico com toda a plataforma, aprendendo o software novo,
0: isso hum. foi bem legal. Não, muito massa. A Sandra já mandou aqui, ela mandou para gente, maravilhoso presente, obrigado pelo curso do Red. Totalmente completo e de graça, né? Mandou uma risadinha. É praticamente de graça, né? E aí ela falou assim, eu vi no Bora Play, eu dei um grito na hora que eu vi. <risos> Bora Play é vida, vocês não têm noção dos conteúdos dele. Quero pra vida toda. E aí teve outra pessoa aqui que foi a Tainar, que falou o curso é exatamente pra quem quer iniciar. Eu nunca usei o Rapt, também estou fazendo o curso e estou adorando. E aí, quer ver? Teve mais gente aqui que, que mandou comentário. É, para iniciante mesmo, estou fazendo o curso e adorando, também nunca tinha utilizado o Rapt, mas já estava além da hora de buscar uma atualização esse foi o comentário da Manuela, arquiteto, então basicamente é isso, assim, o, o curso ele está disponível para vocês que são assinantes quem não é assinante ainda, inclusive hoje a gente está fazendo a transmissão ao vivo né é, hoje a gente está com uma promoção, então não adianta quem vê isso aqui depois, vai, ah, mas eu perdi a promoção. Perdeu, é assim, tu passou no shopping, tu viu uma promoção da televisão, né? Você não comprou na hora, você não adianta chorar, pode ser que lá na frente você vai ter uma promoção melhor ainda. Mas hoje a gente está com uma promoção, Igor muito fera, que é o seguinte, quem assinar o plano anual do, do Bora Play, além de ganhar o treinamento de Revit, né, lá já tem curso de projeto executivo, tem curso de estrutura também com Inova Civil tem curso de é, especificação de pedras e bancadas, enfim, tem uma série de cursos lá, não vou conseguir elencar todos aqui, a gente tem uma página que explica tudo que tem lá, é, mas você vai ganhar, ganhar 100% de graça, a nova edição do nosso livro, esse livro aqui, ó. O Guia, De... o Guia Definitivo para Pequenas e Médias Obras. A gente está reeditando esse livro com mais conteúdo, com uma nova roupagem uma nova capa, enfim, vai ser uma edição black, né, muito, muito especial para gente, e esse, essa edição vai ficar pronta lá para maio, a gente vai enviar para os assinantes novos que assinaram nesse momento aqui da, da, da promoção, se você tá vendo isso depois da promoção, eu vou deixar um link aqui para você também, não precisa chorar, é só comprar o livro se você quiser, mas basicamente quem assinar agora, vai ganhar de presente. Quem já é assinante e quiser o livro, é só falar com a nossa equipe, lá no nosso suporte, que tem uma, uma condição de você pagar apenas o valor do frete para você ter acesso a essa edição. Então é o seguinte, quem já é assinante do Bora Play, presentão para vocês, o curso de Reft já está no ar, já está no ar, tá bombando, ficou top. Eu não tenho nem palavras para agradecer essa parceria com o Nova Civil, eu desejo que, Cada vez mais os profissionais conheçam o trabalho do Igor e de toda a equipe dele, que realmente são é, profissionais sérios, que estão entregando conteúdo de qualidade, né? não é, e não é de, de academicismo, de blá blá blá, é de gente que sabe, que faz. Coisas da, da vida real, né? É maravilhoso a internet você poder escolher os professores que você quer ter. E o Igor, ele tem um processo de curadoria na escolha dos professores que é incrível. E a gente se inspira muito no, no trabalho de vocês. E, né, além disso, quem assinar hoje vai ganhar aí essa nova edição do Guia Definitivo para Pequenas e Médias Obras, que é um panorama da nossa vivência, minha e do Alex, falando sobre o mercado de projetos e de obras, como que é, funcionam as questões né, de, de toda a questão do projeto até a obra executada, por que, que as coisas dão errado, como que elas precisam ser para dar certo, para você ter um norte para atuar nesse novo mercado. E um dos ingredientes do no novo mercado... É dominar o BIM, né? É usar o BIM. E como o Igor falou, a gente não, é, a gente não vai levantar a bandeira, ah, você precisa ir para o Revit. A gente tem à disposição de vocês o treinamento de Revit. Mas o meu apelo aqui nesse, nesse nosso episódio do BoraCast hoje é vá para o BIM. Independente de você ir para Revit, de você ir para o Arquicad, de você ir para qualquer software, não deixa isso se tornar isso te engolir. Porque os clientes, eu não sei se você percebe isso com seus alunos, Igor, mas os clientes que entram no nosso escritório, eles já estão atentos ao que é o BIM. Isso não era uma realidade há uns anos atrás. Os clientes não certo. sabiam o que era. Eles não estavam nem aí. Eu lembro que eu, eu sempre, na minha apresentação de proposta, tem uma parte lá que eu falo assim, e nós trabalhamos com softwares mais avançados e a gente usa isso. Os clientes ficavam assim, Ara... Não, não mudava nada na vida deles. Agora, eles nada. se ajeitam na cadeira. Ele já falou, Ah, é?
1: Rapaz, teve, teve, teve um amigo meu, de, de colega de, de colégio, que ele está se mudando agora. Aí ele, ele... Não tem nada a ver com engenharia civil. Ele está contratando um arquiteto. Ele contratou um arquiteto. Aí ele falou com o arquiteto, oh, é o seguinte, eu só vou te contratar se o projeto for em mim. Porque eu não quero perder meu dinheiro desnecessário na obra, não. Aí o arquiteto, em mim ele, contratado, pois não te querer.
0: Ainda bem, hein? porque se não fosse, estava ferrado. Então,
1: a cada vez, cada vez mais é. os profissionais, os, os, os clientes, eles vão entender é, quais são as metodologias que eles podem nos entregar para que o, 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 o eu não tenha prejuízo na minha obra. Ele, ele falou, ele me ligou e tal, deu uma brincadeira, uma risadinha e tal, mas cada vez mais é isso está acontecendo mesmo. Isso é muito Sim. louco. Sim. Antigamente, engenheiro, arquiteto não sabia sequer o que era BIM. É. Hoje, já está sendo uma grande manada que está sabendo o que é BIM. É. E a, agora eu acho que o próximo passo é a população leiga, vamos dizer assim, entender esses pontos. É a mesma coisa quando a pessoa vai entregar a obra. Aí chega o um cliente lá com bolinha de gude é. para ver se tá tudo certo. É. tal. Tá. Mas é a mesma coisa. É o é tá. um processo de evolução
0: natural do Cara, mercado. Não tem jeito. Os clientes, eles estão cada vez mais informados e o que me deixa apavorada ainda é que eu vejo que os clientes estão antenados, os próprios profissionais estão antenados, mas são poucos profissionais que têm a coragem de falar assim, vou migrar, vou mudar, vou tomar essa decisão, é. né? E aí fica vivendo ali no passado. E, gente, é, ferramenta, eu, eu digo muito isso para os meus alunos, ferramenta não pode ser um problema. A gente tem que se acostumar com mudança. Todo ano o, a, a Apple está lançando um, um iPhone novo. Aquilo que você aprendeu há dois anos atrás já não serve mais hoje. Essa é a realidade. Eu não estou dizendo isso para você ficar ansioso, ansiosa, ficar, ai meu Deus, mas então eu não vou parar nunca de estudar. É só para você aceitar e entender que é assim mesmo. Que é isso, né? Não tem mais... Você não pode sair correndo. Você vai, você vai fazer o quê? Vai largar a sua profissão? Vai desistir? Cara, se você tá aqui com a gente, eu acredito que você não queira. Eu acredito que você esteja aqui porque você quer ser melhor, você quer evoluir, você quer ter né, orgulho da profissão que você escolheu. Então, gente, a gente tem que acompanhar o mercado. Agora não é mais... Eu vou falar de novo isso. Não é mais você olhar para o futuro e falar, eu vou fazer uma jogada... Porque eu sei para onde a bola tá indo. Aquela coisa do bom jogador, do cara estrategista, que tem visão de mercado. A bola já foi. Você só tem que correr atrás. Não tem jeito. Só tem que correr atrás. Então, né, esse é o convite aí pra galera e
1: A bola está aí tá disparada, Rafa. Roberto já... Carlos chutou a bola, já
0: tá. Ah, lá na tem frente. a lei, né? Que agora os prédios públicos, a, a partir de. Eu acho que já vai começar. Não sei, você deve saber mais do que eu, mas é, os prédios públicos. Alguns órgãos já é. têm implementação
1: obrigatória dos projetos em então. Já é obrigatório, tem alguns órgãos, porque eles incharam com determinados órgãos. Tá. O governo federal, mesmo na época de pandemia, eles assinaram um decreto em abril de 2020 para a continuação da implementação BIM. Por quê? O projeto BIM-BR, que é essa estratégia, não está ligado ao o presidente, vamos dizer assim, ao plano de governo. É um projeto realmente do Brasil, que já vem desde governos anteriores e tem metas a serem cumpridas. Então, independentemente de se mudar a presidência, se não se tal coisa, quem for assumir, é um plano de país. Porque você olha lá, na, você usa a bola de cristal, vamos dizer assim, e olha nos países desenvolvidos, Espanha, Estados Unidos, Austrália, Alemanha. Rafa, é um fato que todas as obras utilizam mim. Você vai fazer uma casinha de cachorro, você projeta em mim. Não tem autocad lá. Eu estava conversando com um espanhol, eu perguntei, cara, tem até essa entrevista no UniNova Civil, foi muito bacana a entrevista. Eu achei, cara, vem cá. Como é que está na Espanha? Porque eu visualizo muito a Espanha como uma bola de cristal para o Brasil. Um país mais desenvolvido, daqui a 4, 5 anos, o Brasil vai estar tá muito parecido. Ele, ó, Antigamente, era uma oportunidade muito boa entrar no BIM. Porque quando você entrava no BIM, antigamente, você era visto como um profissional destacado. Ele, ele falando, eu, assim que eu dominei o BIM, que eu realmente mexi bem mesmo, tinha pouca gente no mercado. Eu fui catapultado lá para cima. Eu já fui para uma obra de óleo e gás de uma fábrica gigante e foi muito boa a experiência. Eu peguei muita expertise e cresci muito a partir disso. Igor, hoje, todo mundo sabe e se não souber, está fora e não é diferencial. Hoje, Rafa, no Brasil, a gente está há 4, 5 anos atrás da Espanha, que era um diferencial muito grande. Mas a gente está visualizando que isso está virando entendeu? Ah, daqui a pouco vai ser um pré -re... hoje é um diferencial amanhã vai ser um pré-requisito se você não souber estar fora do mercado é entendeu? hoje está nesse nesse sentido, é porque quando o BIM for obrigatório em obra pública quando a prefeitura só aprovar um projeto se ele tivesse sido enviado em BIM, aí tu vai ver a corrida do pessoal desesperado para aprender então, é, é antes que essa bola que você estou pegue muita velocidade, já começa a dar uma o um
0: cuperzinho aqui, né? Tem pra... que aquecer. <risos> Tem que aquecer os motores. E esse curso lá do Bora Play é uma ferramenta é, essencial para você aquecer os motores. Você que não conhece a, o software, você que está na dúvida se faz a migração, se não faz, você que está às vezes saindo da faculdade e que, cara, precisa se colocar no mercado. Eu não vejo mais escritórios contratando pessoas que não dominam né, a ferramenta, alguma ferramenta BIM. Então fiquem de olho aí, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade. É, mais uma vez, Igor, muito, 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 muito obrigada aí por tudo, não só pela participação incrível aqui nesse BoraCast, mas também por toda essa, essa generosidade com o conteúdo do Bora Play e com todo o conteúdo que você produz de forma gratuita aí na internet. Então convido a galera que está acompanhando aqui a seguir o Inova Civil, um perfil no Instagram, tem canal no YouTube também, tem um monte de coisa aí, material pra caramba. E vocês que entrarem dentro do Bora Play e forem assistir, já fiquem de olho na formação, porque essa formação, ela vai te dar completude, né? Ela vai te dar todas as camadas do BIM. A gente não entrou aqui muito nas questões técnicas, mas o BIM você pode trabalhar em algumas dimensões, né? E o, o máximo é você chegar em toda a parte de orçamentação, planejamento e tudo isso, e é o caminho. Acho que a gente tem que buscar isso. É um processo de profissionalização do mercado, e é por isso que a gente está sempre junto. A gente acredita em empresas que também defendem essa bandeira aí. Obrigadão, Igor.
1: Rafa, e só para. falando aqui com a tua audiência, gente, eu sou apaixonado pelo Bola na Obra, eu sou comunidade Pedrada Total. Então, o Bora na Obra, Rafa, ele é uma inspiração muito grande para o Inova Civil, da gente ver o quão é bacana transformar o mercado a partir da informação e do conhecimento. Então, o que vocês fazem aqui impacta totalmente na construção Civil brasileira. Então, é muito bacana, eu fico muito feliz, muito grato em poder participar de alguma forma nessa transformação de mercado que vocês estão encabeçando. Então, parabéns, pessoal que segue o Bora na Obra, parabéns também pela decisão de utilizar o seu tempo para aprender o conteúdo de tamanha qualidade. Então, eu só quero agradecer. E o que você precisar, Rafa, pode mandar uma mensagem. Se for para agregar para a galera aí, eu estou dentro.
0: Show de bola. Opa, acho que eu saí aqui. Voltamos. Valeu demais, Igor. Galera que está aqui acompanhando ao vivo e quem está acompanhando aí de forma, né, assistindo aí depois a gravação desse nosso episódio, não deixem de compartilhar, não deixem de tirar um print... É, mostrar para a galera que você está acompanhando esse tipo de conteúdo, mostrar para né, os seus amigos, para os seus colegas, para a gente levar esse tipo de conhecimento adiante. E se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, me digam aí o que, que fez sentido, se vocês vão dar esse passo, se vocês estão animados aí para a mudança. Quem não é assinante do Bora Play, é só entrar no nosso site, boranaobra.com.br barra Bora Play. Lá tem todas as informações inclusive todos os cursos que tem disponíveis, o Bora Play, ele é uma, uma plataforma de ensino que está sempre em constante evolução, então a cada é, tempo, de tempos em tempos, a gente traz conteúdos novos, cursos novos, e todos os episódios do BoraCast, eles ficam disponíveis, com um material de apoio, né? então você consegue pegar aqui um resuminho para você inclusive ver se faz sentido para você assistir ou não esse episódio. Então é isso, muito, muito obrigado, galera que estava aqui com a gente e quem está ouvindo a gente depois também. Fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo episódio. Grande abraço, Igor, valeu! Tchau, pessoal, tchau, Valeu!